1: ¿Vuelta con los Beatles y con Mauricio José
2: Suárez? Vuelta con los Beatles, sobre todo los Beatles, porque los cuatro señores cambiaron la música, cambiaron el mundo en realidad y, y, y es muy, ahora no se nota. Yo, yo me doy cuenta que, que no se nota. Lo que estamos escuchando fue el primer, la primera grabación que hicieron los cuatro. Es decir, en, la, en su primer disco aparece la que grabaron antes, George, que es
1: Paul,
2: George Paul, John, John y Ringo. Ringo en el anterior disco, de, que en la anterior grabación que hicieron que se llama Love Me Do, eh, no, no estuvo Ringo porque ya habían echado a Pete Best que era el, el, el baterista original y que era malo como un dolor ¿Era eh, mejor Ringo? Mucho, mucho mejor y de hecho si usted busca en YouTube opiniones de los grandes bateristas le explican por qué Ringo era un absoluto genio aunque no lo parezca
1: eh, porque mire que tiene detractores tiene Ringo detractores Star.
2: tiene detractores de gente que no sabe de, o que cree que la batería es solamente la gran, la, el show off la, el exhibir una enorme capacidad y velocidad pero no, no se trata de eso hay ciertas entradas de Ringo que si uno las escucha ya sabe que son como lo sabría si fuera un riff de bajo o un, un riff de guitarra bueno, pero Ringo... Eh, eh, George Martin, el productor de, de los Beatles, el verdadero quinto Beatle el que les dio, el que hizo realidad los sueños musicales que tenían estos cuatro chavales, no sabía que iba a estar Ringo entonces él ya había contratado un baterista y hay, hay un baterista de sesión en Love Me Do, pero en esta que es Please Please Me ya están los cuatro y en John Lennon está tocando la armónica precisamente, oh. es una de las habilidades que luego la gente no les reconoce, los cuatro tocaban más o menos el bajo, más o menos la guitarra, más o menos la batería. Eh, y luego se enseñaron a tocar el piano, pero se enseñaron... Paul McCartney era el que mejor conocía pues el piano.
1: Para usted no hay Beatle bueno, eran buenos los cuatro.
2: Para mí eran buenos los cuatro. Evidentemente, musicalmente es genial Paul McCartney, tiene un nivel de cre de capacidad creativa que lo rompió todo, esto sin duda. Más, eh,
1: más popero Paul que John.
2: No, si usted ve las canciones no es tanto, aunque luego acusaban a McCartney de hacer canciones de abuelita, mm, sobre todo claro, por Penny que, Lane. Cuando, cuando y. se por... le quedó
1: la carita de, de, de abuelita. No, esto
2: fue mucho antes, no, esto fue mucho antes de que pareciera mm. verdaderamente una una, una, una una señora británica mayor,
1: pero... ¿Qué eh, nos pasa a, ¿Por qué nos pasa a los señores que cuando nos hacemos viejos o nos parecemos a, a monos o se nos pone cara de abuelita?
2: Yo creo que justicia... Solo hay después. esas
1: dos opciones, Mauricio. Bueno, pues es,
2: es, es, seguramente es justicia divina. Aunque si usted es Willy Nelson, se va a parecer a Willy Nelson hasta este el último momento. Acaba de sacar un
1: disco. Es espectacular Willy Nelson. Willy vale. Nelson que va a ser inmortal.
2: Bueno, Willy Nelson como, como, como... Más que
1: Jordi Hurtado. ¿no? Y, que, y, que y que Keith George Richards. Y que Keith Richards. <risa> sí.
2: De hecho, cuando, hace poco le preguntaban a Paul McCartney. Bueno, pues usted no... Y usted piensa retirarse. Y dice, pues, mire, como me dijo Willy Nelson retirarme, ¿de qué? Ah. Si estoy haciendo lo que más me gusta. No, pero Paul McCartney musical era el más espectacular la búsqueda de John Lennon era mucho más letrística eh, George Harrison era siempre el de atrás, que encontró su verdadera voz en la guitarra, después que después... Los a mí miras, es el que más me
1: gusta. George tocando Caruso.
2: el slide y tiene una voz espectacular, tiene una voz espectacular, y Ringo realmente innovó en, en en los tambores, a grado tal que hay muchos bateristas que dicen, yo empecé a tocar por Ringo, pero es que yo no quería tocar como Ringo, yo quería ser Ringo. Sí. Pero eh, bueno, la historia es que se acaba, acaba de salir una película verdaderamente espectacular que se llama Yesterday y que la, la premisa está en todos los trailers, tampoco es un spoiler, se trata de un mundo en el que hay un apagón y todo el mundo se olvida de la existencia de los Beatles, no, pues, salvo sí. un chico que es uno de estos cantautores en desgracia que van de cafecito en cafecito haciendo el ridículo con canciones de medio pelo que no tienen ningún futuro.
1: Se llama Alex. Eh, Apellido No,
2: no, 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 esos son, esos son productos comerciales, no, no, eh, y entonces este chaval se acuerda de las canciones y decide presentarse como si él fuera el autor de todas las canciones de los Beatles y bueno, a partir de allí la historia. No es una película sobre los Beatles. No vaya usted al cine pensando que van a contarle una película sobre los Beatles porque no es así. Es una película sobre nosotros. Es una película sobre cómo cambió el mundo y cómo el mundo se hizo mejor gracias a la música de estos cuatro chavales, ninguno de los cuales sabía leer música. Para eso estaba George Martin. Hay una historia clásica de Penny Lane cuando... Llegó un día Paul McCartney emocionadísimo y dice, oí esto que es rarísimo. Sí. Y era una, una pieza de Mozart que usaba la trompeta pícolo, la trompeta súper aguda. Es una trompetita además pequeña de un palmo de tamaño. Y Paul McCartney no tenía idea que era eso, pero había estado escuchando a Mozart y eso sonaba fantástico. Y George Martin le dijo, pues es una... Es una Trompeta Piccolo, la quiero usar en esta canción Y es la entrada precisamente de Penny Lane Con aquella trompeta Piccolo O cuando empezó a usar el arpa en She's Living Home Que ya alguna vez hemos contado aquí Que le pagaron creo que 8 libras a la arpista Por tocar eso Y ella tocaba lo que estaba escrito Pero eso no era lo que quería Paul McCartney Entonces hasta que él le explicó Es que lo que yo quiero es que suene esto así Y eso es lo que escuchamos en el disco Bueno, pero vamos a oír algo, yo quería oír unas canciones que no son de las más famosas, pero que son enormemente relevantes, y esta fue la que estuvo del otro lado de Strawberry Fields Forever, precisamente en el sencillo en aquellos sencillos de 45 revoluciones por minuto que pertenecen a aquella prehistoria en la que algunos vivimos, y vamos a escuchar esto que para mí es una canción muy importante y si quiere luego contamos por qué usted quiere que cuente esta historia esto es Paperback Writer escritor de novelas baratas
3: ¡Hey!
1: Ahora tienes que contar una historia, Mauricio. Bueno, voy a contar una historia. No les queda
2: historia. otra. Bueno, me piden que cuente esta historia, pero la conté ayer en Twitter y en Facebook, porque es mi llegada eh, a... No, no me llegaba a los Beatles porque ya había ocurrido mucho antes, gracias a la radio. Porque
1: antes teníamos radio donde solo se oía música.
2: Y claro, se oía, uno, uno escuchaba la música que querían los, los directivos de la
1: radio. Eso pasa aquí. Aquí se escucha buena música.
2: Sí, aquí Gracias se escucha, a don Juan uh, Pendas. Pero, es, y es precisamente porque las decisiones las toma gente que sabe de música <risa> y no gente que está en el business. Menos mal. En el business, porque incluso el que le puso el nombre al rock and roll Alan Frida acabó en desgracia por los escándalos de que se le pagaba a los DJs en la, en la radio para que pusieran cierta música y promovieran ciertas canciones. Pero
1: bueno. Ah, eh, pasaba antes, ahora ya no. La ¿verdad? payola
2: se llamaba. <risa>
1: la payola. Bueno,
2: la historia es la siguiente. Yo tenía 12 años, ya había descubierto a los Beatles, entre otras cosas, eh, yo me comprometí con los Beatles con esta canción, PB Black Writer, porque esto salió en 1966, yo tenía 11 añitos y dos años antes había decidido que quería ser escritor. Entonces, cuando escriben algo sobre un escritor, pues ya me embarcaron. Eh, pero. En 1967 apareció un primo de mi padre adoptivo que eh, les enseñé el Museo de Antropología e Historia más o menos en México. Yo tenía mucho interés en la historia de México y sabía inglés. Y, entonces ¿Y el me, tío hablaba inglés. Me y Él hablaba inglés y solo inglés. Entonces, bueno, les, les, les hice la visita. Les quedaron muy, muy a gusto. No sé cuántas mis, 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 mentiras les puedo haber contado. Creo que eran muchas. Y me regaló como agradecimiento un puñado de dólares que en aquel entonces daban al cambio los 50 pesos que costaba un disco de LP y era estamos hablando de septiembre octubre de 1967 acababa de salir un disco que habían sacado estos cuatro locos los Beatles y yo fui a una tienda que estaba ahí en una pista de hielo donde yo patiné en hielo durante muchos años. Es decir, cosa muy rara, ¿no? El mexicano y su, su hobby era el patinaje sobre pa hielo.
1: Así que Mauricio patinaba sobre hielo.
2: Patiné sobre hielo y en México en los años 60, 70 hubo una, un boom del, del patinaje sobre hielo y pasábamos allí todas las tardes. La, los deberes los hacía el perro y entonces, bueno, <risa> mis, mis notas se fueron un poco al cuerno allí. Pero fui a comprar Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y aquel disco yo lo escuchaba, lo escuché tanto que ponía en un lado y ya se escuchaba el otro. <risa> Porque hay que recordar que el vinilo tiene el, el... problema de que cada vez que lo toca uno se desgasta por mucho que use la f, f, aguja de diamante con un equilibrio de, de, de delicadísimo del peso de la aguja y tal. Pero no me
1: diga que no es un momento mágico cuando... Cuando la usted, aguja usted toca Usted lo, su, lo recuerda perfectamente. Quería ese disco y fue a comprar ese disco. Abrió la carpeta, puso el disco. Era la locura, pero,
2: que es volar, que, ¿no? pero es que lo que hay que dejar claro es que los discos eran enormemente caros. Nosotros éramos clase media, o como decía un, 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 un cantante mexicano, queridísimo, Chava Flores, éramos clase media jodidona, media jodidona, media molada. Entonces pues no te, o sea realmente no teníamos para discos los discos eran una cosa de lujo casi uno oía la música que le ponían en la radio
1: y, y lo que iba grabando y los
2: covers que hacía alguna banda de cuarta categoría en las fiestas de los sábados que era aterradora eh, y poco más, entonces realmente los discos eran joyas nos los prestábamos, los grabábamos con, con micrófonos malísimos, en los altavoces malísimos de los tornamesas de los tocadiscos y nos íbamos prestando las, las, las los cassettes con una calidad nefasta pero era la única forma que teníamos de acceder a la música y esto tiene usted que tenerlo muy presente si usted ha vivido en la época en que la música está democratizada y el acceso es más o menos libre y usted puede acceder además a ...toda la música del mundo... ...para conseguir la novena de Beethoven... ...o el concierto en re menor... ...de violín de Beethoven... ...que es una de las obras que a mí más me encanta... ...yo creo que fue a los treinta y tantos años... ...cuando me pude comprar un disco de, de... un buen violinista tocando... ...el concierto en re menor... ...vamos a escuchar otra canción... ...esta canción es muy peculiar... ...es de las raras raras que, que cantó... ...que es de John Lennon... ...a diferencia de las, de, la, de la anterior... Y es eh, Dr. Robert, y está dedicado a un amigo suyo que era el Doctor Robert, pero siempre le encontraron, como siempre se decía con los Beatles, si había relación con las drogas o no, y con eso los Beatles jugaban muchísimo. Si no la tenía, y el, algún tarado se le ocurría que sí, pues ellos lo explotaban, porque finalmente nunca se... No tomaron, vendía mal. No vendía mal, y además nunca se tomaron en serio a la prensa. Y esto es bien, bien relevante. Nunca fueron los obsequiosos que quedaban bien por la nota. Eran tremendamente ocurrentes, pero eran tremendamente irreverentes y nunca se asumieron como hoy se asume una un estrella pop, incluso un Ed Sheeran, por ejemplo, que a mí me parece un tipo de los más decentes que hay dentro de la música pop en este momento, que por cierto aparece de manera muy especial en la película mm. Yesterday, y, y bastante bien la actuación y todo. Así que vamos a escuchar esto que se llama Doctor Robert. <música>
1: pasa como a las patatas fritas, no hay muchos seres humanos que digan que no les gusta.
2: Así es, aquí pues, ustedes escuchar una de las cosas raras raras, ese, ese juego de voces que hay de pronto en medio, que es totalmente de, de la música formal es lo que llegó a impresionar a los grandes teóricos musicales que eh, que entendieron que estaban cambiando la música pop como se conocía este momento, la música pues, se hacía con tres acordes en un tiempo de cuatro cuartos y poco más. Y cuando llegaron los Beatles, como no sabían música, y esto resultó una de las grandes ventajas del grupo, todo lo que descubrían lo querían practicar. Entonces, cuando descubrían, por ejemplo, que una canción que venía en cuatro cuartos, esto es un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, que es el, el, el típico, el, el, el ritmo más típico, Tú podías a la mitad de la canción estar haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y la gente se queda como nosotros los otros que están bailando se quedan así como con la cadera dislocada porque has cambiado el ritmo o has experimentado como decíamos con, la, con instrumentos, con posibilidades musicales, con... Eh, Desarrollos de la música teo, que en teoría musical se estudian, pero que ellos no se sabían. Simplemente los oían y querían reproducirlos y llevar toda la riqueza de la música que iban oyendo a la, a la música popular, que en realidad era rock. Porque a mí esto de que los Beatles eran un grupo pop a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Los vendían como un grupo pop, pero la música que hacían se llama rock y no hay allí discusión alguna. Aquí pongo un ejemplo. Cuando eran jóvenes, Paul McCartney y George Harrison habían puesto una bourrée de Bach en guitarra para presumir. Y entonces, esa, esa base de la guitarra, de la de Bach, es la que utiliza como base para Blackbird, Paul McCartney, años después. Y por eso, la guitarra de Blackbird tiene esa sensación barroca, esa sensación extraña, esa sensación única, porque procede, de aquello que habían oído ellos cuando eran pequeños y no sabían, como yo no sabía lo que estaban haciendo en, en Sgt. Peppers simplemente escuchaba hipnotizado eso. Hay una canción de Sgt. Peppers precisamente que es una de las que utiliza como primer ejemplo Leonard Bernstein en su análisis sobre la música pop en un documental maravilloso que puedes encontrar en YouTube de Leonard Bernstein en la música pop y especialmente los Beatles cuando explica por qué estos cuatro chavales no eran Música pop común y corriente, sino algo mucho más relevante, y es esto que se llama Good Day Sunshine. Buenos días, Luz de Sol. Good
0: Day, sunshine. Good day, sunshine.
3: Good day sunshine. I need to laugh. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
1: Canción
0: buenísima,
2: una redonda. canción espectacular. Con eso lo que lo que señalaba Bernstein ese ese canon al final de donde se van encimando el Good Day Sunshine lo hicieron todo. Liberaron a la música pop de las de las obligaciones que les imponía la industria discográfica por entre otras cosas gracias a George Martin. George Martin no les impuso una visión comercial porque tuvo la enorme inteligencia de darse cuenta de que hicieran lo que hicieran estos chavales, iba a ser comercial, tenían el asunto resuelto, entonces no les tenían que imponer absolutamente nada, como se le hace hoy a las estrellas pop, y por eso desafortunadamente, o afortunadamente, diga, vea usted como quiera, la gran música la usted, usted la va a encontrar en este momento en los márgenes, en el rock indie, en el folk, en el, en, el, en el rock Que se está tocando en lugares pequeños Y no con las grandes disqueras Porque el pop La gran mayoría de las canciones las están escribiendo dos tipos En concreto, el Dr. Williams Se llama uno de ellos que Escriben todas las canciones de Ariana Grande de Justin Bieber Y de Medio Mundo La excepción es Ed Sheeran por cierto eh, Son verdaderas fábricas que además igualan la música, que tiene una serie de trucos musicales. Si usted escucha, por ejemplo, el, el canal de YouTube de Jaime Altozano, se va a enterar de muchas de estas cosillas y algunos otros. Pero bueno, lo que hay que recordar además es que los Beatles hicieron más de 128 canciones, por lo menos 128, pero luego hay debates si hubo más si las que sí si, si se cuentan, las que se grabaron después, las que nunca se le emitieron, etcétera Al menos 128 canciones en un periodo de 7 añitos esto es, es absolutamente uh, espectacular.
1: Esto es vivir para la música no, vivir la música. Vivir
2: la música cuando uno ve en Yesterday precisamente cuando Malik empieza el personaje Jack Malik se empieza a poner post-its con los títulos de las canciones de los Beatles, se da uno cuenta de la eno, del enorme acervo que lograron reunir entre 1963 y mil, mediados de 1969 cuando grabaron su último disco que fue Abbey Road aunque el It Be, se lanzó después eh, fue grabado antes la última vez que grabaron todos juntos si empezamos con Love Me Do, que fue, con Please Please Me, perdón, que fue la primera canción que grabaron los cuatro, pues esta es la última canción que grabaron los cuatro y que es precisamente la que cierra Abby Rose y con la que yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Algún día hacemos un monográfico de 62 horas sobre los Beatles. Tengo <risa> rollos rollo suficiente sobre ellos y 128. Y oír las 128 canciones y analizarlas sería un ejercicio maravilloso. Esto es, sin embargo, el final, como lo escribió Paul McCartney, The End.
1: auténtica maravilla, Mauricio José Suárez Queda usted emplazado para el mes de agosto y hacemos ese especial de 62 horas en la buena tarde. Eso sí, habrá que comer y dormir. Eh, sí. ¿O no es necesario? No,
2: no comer y sí. <risa> dormir se puede uno pasar un par de días sin ello.
1: Mauricio, la semana que viene nos vemos aquí otra vez.
2: Aquí nos vemos. Muchas gracias, como siempre.
4: 9 de cada 10 huelitas asturianas Recomiendan escuchar La Buena Tarde En RPA La décima está escuchando la huerta Y el maizón del sonieto jugando a la play Deja el este ya, Castrón Escuche La Buena Tarde En RPA
1: Seguimos camino en La Buena Tarde y vuelve al programa un amigo, un librero de los buenos, y ya les digo que es un gran comunicador, Rafa Gutiérrez Testón de La Buena Letra. Moreno morenísimo como Julio Iglesias, lo comentábamos ayer y hoy lo repetimos. Sigo, sigo igual. Sí. Lo la que semana... no comentamos ayer sí. eh, fue lo de la camiseta del de, de Sporting, ya. Rafa. Yo no sé si quieres hacer algún tipo de comentario. Pues estábamos hablando de ciclismo y... Sí, sí.
5: Es que a veces me siento un poco viejuno, pero no. tan difícil será hacer rayas rojas y blancas.
1: No, tan difícil será hacer las cosas bien por Normal. una vez.
5: Normal, oh. sí, yo creo que una camiseta, la, la camiseta del primer equipo, la, la equipación básica del Sporting, la que oh. tiene que ser reconocible, con la que nos reconocimos todos, son camisetas rojas, una franja rojas y blancas. Yo todavía no encontré una camiseta más guapa que aquella Adidas de los 80. Era preciosa. Encontré una, ¿no? Roja, blanca, con unas rayitas aquí en la, en la manga. Pero bueno, aquí es hay que innovar. Se supone que son muy se listos. Se supone que son muy listos. <risa> sí.
1: Solo sí. se supone. Y las medias azules. Qué obsesión por las medias azules. Sí. ¿Desde cuándo el Sporting lleva medias azules? Ya.
5: Sí, sí, bueno, aquí tuvimos, lo que pasa es que ya ves, la, la afición del Sporting, que aquí me voy a poner un poco crítico también, ya que estamos en antena, afición del Sporting nos movilizamos por aquella camiseta del pijama, aquella famosa camiseta sí. del pijama. Y por no el lo... pantalón blanco. Y por el pantalón blanco, y por el pantalón blanco, y seguimos aguantando a los mismos, y ahí no hay movilizaciones mm. posibles, cuando tuvimos una rueda de prensa que hubiera exigido más movilizaciones que, que cualquier camiseta.
1: Y ahí siguen, los ahí Soprano siguen. Fernández,
5: <risa> Ahí siguen. al frente de la nave. Pues sí.
1: Hablemos de literatura.
5: Hablemos, hablemos de literatura y antes que nada, lamentar, esta mañana oh. eh, recibíamos la noticia del fallecimiento de Andrea Camilleri. 30, 93 años lo contemplaban ya, bastante enfermo en los últimos, en los últimos meses y se estaba esperando este desenlace. Eh, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. Entonces oh. yo recomiendo a cualquier persona que se quiera acercar a un grande de la literatura policíaca. Que es como es Andrea Camilleri, que se acerca a cualquiera de sus obras, ya sea del comisario Montalbano, empezando por la primera que publicó en 1994, que empezó a publicar tarde, Camilleri empezó a publicar con 53 años, tenía ya, ese comisario Montalbano, en homenaje a Manuel Vázquez Montalbán, que era uno de sus grandes, uno de sus grandes maestros. Que luego y, lo
1: llevaron a la pequeña pantalla. Sí,
5: sí, tenemos ahí los, los casos de Montalbano, que ahí están, que están muy entretenidos también. Oh. Es eh, siciliano como era Camilleri, un gran azote también de, de Berlusconi y ahora de Salvini, lo cual nos congratula también con él. Sí, sí. Un tipo que además creo que tenía, por lo que estuve leyendo estos días, que tenía muchísima obra publicada en el cajón, o sea que vamos a seguir leyendo los lectores de Camilleri vamos a tener la fortuna de que van a seguir saliendo novelas, porque creo que su ritmo de trabajo era... Ahora ya no podía escribir, pero dictaba, y su ritmo de, de trabajo era, era increíble. Era febril. Sin parar. Bueno, lo que le gustaba era escribir, pues, pues bendito él y bendito nosotros que tenemos la posibilidad de leer sus obras. Por lo tanto, homenaje a Camilleri y que lo lean, lo lean y lo disfruten.
1: Que lo lean porque seguirá vivo mientras lo...
5: Efectivamente.
1: Lo podamos leer. Eso es. Y bendito Camilleri, bendita Semana Negra.
5: Sí, Semana Negra. Hablábamos hace unas semanas de, el, de que estábamos preparándonos para la Semana Negra, a ver qué nos deparaba. Y ahora yo creo que es el momento también de hacer... Un balance de estos 10 días que pasamos ahí en los terrenos del antiguo naval Gijón, pues con 150 y tantos escritores, con mucha presencia de público afortunadamente, con muchas visitas a, a los stands, que nosotros siempre nos lo pasamos muy bien rodeados de libros y sacando los libros a la calle.
1: Y entramos en este tema que gusta tanto a la prensa, el, el tema de los numeritos, las cifras.
5: Sí, lo que pasa es que yo las cifras en la Semana Negra, yo escuché por ahí unas cifras de ventas de libros y de asistentes, que supongo que será un poco así, más o menos, oh. que alguien alguien habrá dicho lo que pensaba, porque a mí, personalmente, a, la, a mi librería nadie me preguntó cuántos libros había vendido y si tengo que aventurar una cifra estaría bastante lejana de esos 40.000 ejemplares que, que se ha anunciado en la prensa, pero bueno, yo a lo mejor alguna librería vendió 38.000, no lo sé. Mm. Y las otras vendimos, tuvimos que andar con menos.
1: Porque en la Semana Negra se busca el saldo también en los libros. Claro. Es más difícil vender las novedades.
5: A ver, La Semana Negra tiene, pues mira eh, yo creo que debe haber unas veintitantas, casi treinta casetas de libros y de ellas buena parte son libro de segunda mano, libro no. de saldo tenemos el súper del libro con esas eh, esa, ese bueno, monumento que hizo Silverio Cañada a la edición, que ahí siguen saliendo sí, guías Silberio, indiscretas.
1: Silverio Cañada que hizo millones y millones de libros. Sí, sí,
5: sí. Bueno, no lo puedo ni, ni, ni pensar dónde no. se pueden almacenar todos esos libros que ahí se siguen saldando año a año, pero sigues encontrando yo, yo me encontré, sigo pasándome por allí me encontré este año un par de joyinas también que me gustaron mucho una de premios literarios que había editado Cal en los años 70 ya denunciando las corruptelas de los premios literarios en los años 70 y alguna otra cocina me encontré por ahí siempre encuentras alguna alguna novela interesante y después hay, bueno, hay otros, otras más, otras casetas que también están con, con el saldo, bueno eso pues, se puede meter en el cómputo, después está el libro las librerías normales que, normales, bueno Todas somos normales. ¿eh? Las librerías, digamos que tenemos presencia física en Gijón y después vamos a la Semana Negra, que en la Semana Negra somos nueve librerías gijonesas las que estamos las que estamos presentes. Yo creo que ahí, en ese caso, que ya llevamos novela, novedad, y autores que van que van a acudir a la Semana Negra y las cifras tienen que estar un poco más alejadas. A lo mejor en, esos, en eso estamos hablando de mucho libro de saldo, que está muy bien, que además, yo esto lo insisto mucho, tanto en Feria del Libro de Gijón como en Semana Negra, el objetivo siempre tiene que ser sacar el libro a la calle y el objetivo de venta yo creo que las librerías debemos ocuparnos de la venta, los otros el resto del año cuando estamos en nuestro negocio físico Esto estamos hablando de promoción de la lectura que la gente se acerca al libro y eso es un escaparate maravilloso, a mí hablar de cifras de ventas no es lo que más me preocupa oh. ni hablar de, de asistentes, te preocupa porque bueno estás haciendo un trabajo durante 10 días pero tampoco es, tampoco es lo, lo fundamental y yo siempre cuando te preguntan por las razones por ir a la Semana Negra nunca estará entre las primeras razones la venta de libros labor fundamental. Primero, es que a todos los que somos lectores nos gusta estar en contacto pues, con el público, con otros lectores, más los escritores, más las editoriales. La, la Semana Negra lo que te da la posibilidad es como me pasó que Rosa Montero se pase por la caseta de La Buena Letra o que el autor de 13, Steve Kavanagh, también se pase por ahí. Me hable. canilla con los autores. Eso es, que ahí, ahí están muy cerca, tú los encuentras tomando algo, te puedes acercar a ellos en, en cualquier momento y un día estás así sentado y ves escuchando una presentación y ves que al lado tienes como me pasó una vez, tienes sentado a Muñoz Molina que también estaba, estaba asistiendo a la misma a la misma charla pues esa es la, la magia de la Semana Negra que yo creo que, es, que lo hace un festival inconfundible el lo de las ventas es importante pero siempre tiene que ocupar un segundo plano y en cuanto al número de asistentes pues lo mismo no sé qué criterio se puede seguir para contar porque contar todas las personas que entran me parece muy difícil
1: eh, yo te iba a preguntar por lo mejor y lo peor de la Semana Negra, lo mejor me lo estás diciendo, lo peor, y por no ser polémico, <risa> ¿qué podría ser o qué puede ser para Rafa Gutiérrez? Respecto? Bueno, a ver, lo peor, que pero
5: supongo, ¿eh? pero esto ya es una opinión muy personal, hay, hay dos cosas. A mí el escenario, el, el Naval-Gijón ojalá estuvieran haciendo barcos, que eso sería fundamental, que eso la industria naval siguiera funcionando en Gijón, esos astilleros y estén sacando barcos continuamente, como eso no, no puede ser desgraciadamente, pues ese escenario para la Semana Negra, creo que puede ser adecuado pero necesita también pues ya el año pasado se hizo un esfuerzo con el asfaltado en la zona de librerías a la que contribuimos los propios libreros pues de nuestro bolsillo que está muy bien porque si lo vamos a disfrutar pues también es justo que nosotros nosotros apochiremos pero creo que no es, el este, no es el suelo adecuado y el escenario debería si vamos a seguir ahí durante años, porque creo que ya van siete ediciones ahí en mm -hmm. la Semana Negra, creo que ese escenario debería, si se va a seguir en más tiempo, debería adecuarse porque hay circunstancias que, que no pueden ser. Y, y después hay una parte de la Semana Negra que yo entiendo que que tiene que existir también, que es esa parte de convivencia con la Noria, con los, con los coches de choque, con los churros, con las hamburguesas, con los perritos calientes, que a mí me parece que está muy bien, porque es una fiesta del pueblo, de, de las fiestas del pueblo de Gijón son no. esas, puede ser. Pero eso dura hasta las once y media, once de la noche. A partir de las doce de la noche de la Semana Negra, que además es lo que suele salir en prensa o es lo que suele resaltar toda la gente que no le gusta, todas esas cosas que pasan en el recinto de la Semana Negra a partir de determinadas horas y eso pasa porque, bueno, por que está abierta la Semana Negra porque ahí ya es otro mundo totalmente diferente al mundo cultural y entonces a veces creo que, se, que chocan esos, esos dos conceptos y hay gente que son detractores de la Semana Negra porque solamente se quedan con esa parte y creo que ahí sí que creo que deberíamos hacer entre todos una labor de marketing para decir que desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, bueno, 10 y media casi todos los días, tú puedes asistir a un montón de actividades, un montón de charlas, tener la… Tener, estar eh, cerca de, de muchos escritores y escritoras de primer, de primer nivel y que eso es lo que realmente deberíamos potenciar de la Semana Negra. Y lo muchas veces sale en los medios de comunicación lo otro, que es a no. lo que se le dedica mucho tiempo y lo que tapa. Y bueno, esperemos a ver para, para el año que viene qué nos depara y si seguimos en el mismo sitio nos vamos a otro terreno.
1: Lo que les decía, buen comunicador, Librero y amigo del programa, Rafa Gutiérrez Testón. Un placer como siempre.
5: Lo mismo digo, Mochi. Lo mismo digo.
0: En toda Asturias.
4: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
1: Podemos ser héroes un día, nada más, desde el Templo del Cómic en Villaviciosa, la Biblioteca Municipal de Villaviciosa, con Manolo González al frente. Hola Manolo, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Monchi? Así que te dejaron solo
1: hoy. No, solo no, estoy con Arancha Margolles y con Pero, Juan bueno, Saiz Pendas. equipo de mantenimiento de La Buena Tarde.
6: Entonces, es estupendo.
1: Estupendísimo.
6: Mm. Oye, estuvo aquí antes Pink Carter uh -huh. y quería que os hiciera, bueno, presentar el disco allí un poco y porque es un disco sensacional, uh
1: -huh.
6: así que bueno, ya estaremos en contacto pero merece la pena oírlo y que le hagáis una pequeña entrevista
1: Venga, me lo apunto
6: Te lo apuntas Bueno, vamos a lo nuestro Primer cómic, y buenísimo, ¿eh? bueno, encima de este cómic han sacado una película uh -huh. y ha ganado premios Buñuel en el laberinto de las tortugas. ¿Te suena? Sí. Mm, lo, el autor es Fermín Solís, tiene sí, sí. Reserved Bus, es el editorial y tiene 145 páginas. Y nos cuenta la historia de que en el año 1932 Luis Buñuel rodó en Extremadura su tercer trabajo como director, uh -huh. Las urdes, uh -huh. Tierra sin pan, una de las películas malditas de su filmografía y documental pionero en nuestro país. Fermín Solís retrata en esta magnífica novela gráfica un momento decisivo en la vida de Buñuel y quizá de todo gran creador, el dilema entre cultivar el arte por el arte o servirse de él como un medio para transformar la sociedad. Bueno, ha ganado el premio especial del jurado de animación de Los Ángeles, se lo han presentado en el Festival de Málaga 2019 y me parece que en el FIT también de Gijón de animación en el 2019. Yo todavía no he visto la película, pero bueno, supongo que cualquier día de estos la veremos. Y el cómic está, está sensacional. O sea que buen premio. Mm. Y, y desde luego Fermín Solís se ha puesto las botas al, al hacer este magnífico cómic sobre uno de los documentales o películas más famosas de nuestro querido Luz Buñuel. Buñuel y,
1: en el laberinto de las, de las
6: tortugas. Y la segunda recomendación es de... Es la primera vez que un escritor asturiano nacido en Riva de Sella, John Bilbao, uh -huh. yo supongo que algún día le... Me parece que vive en Madrid ahora. Pero bueno, se ha, se ha incorporado a, a la novela gráfica y ha hecho el guión de esta... Los dibujos son de Javier Peinado, lo publica Steve Berry y lo ha titulado La Auditora. Son 145 páginas y nos encontramos a comienzos del siglo XXI. La compañía multinacional Robot System logra fabricar robots indistinguibles de los seres humanos. Este logro tecnológico produce, no obstante, decepcionantes resultados prácticos. Los robots causan problemas desde el primer momento por la incertidumbre que generan entre las personas. Prolifera el rechazo al mismo tiempo que surgen plataformas sociales pro derechos de los robots. Mar, una empleada de robot System, llega a un pequeño pueblo para investigar la posible presencia de un robot escondido. Durante sus indagaciones se enfrenta al miedo de los vecinos, a los caprichos de la familia que rige la localidad y auto medonte la tem temperamental inteligencia artificial que debe ayudarla. Ya decimos, primera incorporación, y esperemos que no la última, de un autor asturiano, de John Bilbao, al mundo de la novela gráfica. Y a todos nos ha gustado mucho, esperemos que, bueno, que la segunda sea un poco mejor.
1: Repasamos los dos títulos. Manolo.
6: Eh, pues Fermín Solís, una novela gráfica ya reconocida, Buñuel en el laberinto de las tortugas, lo publica Reserve Bush y John Bilbao, guión y dibujo de Javier Peinado, la auditora de Astiberri, 145 páginas y si convencimos primera incorporación y esperemos que no última de este autor de Riva de Se y al mundo de la novela gráfica.
1: ¿Cómo vas de parroquianos en la biblioteca este verano?
6: Hoy, como estuvo lloviendo, pues hubo mucha gente por la mañana. Ya sabes mm. cómo, cómo esto funciona según el tiempo. Si toca sol, playa. Sí. Si toca agua, biblioteca. <risa> <risa> Pero bueno. No, no, Entonces, no, no, hay carcados, eh. no, no hay queja. No, no hay queja. No.
1: ¿Y tienes visitas sorprendentes como cada verano?
6: Sí, sí, sí. Siempre hay. Mira, me vino un, un señor de Barcelona que ha venido a vivir aquí. Y bueno, yo estoy muy agradecida, Además, mira, ahora lo puedo agradecer públicamente. Y me dice que, que tiene toda la colección del víbora. Uh -huh. La iba a poner en venta, pero cuando ha visto. Lo que yo tengo en la biblioteca, pues me la va a donar. Entonces, esto siempre es agradecer, ¿no? Claro, dice, mira, lo si fuera, pero cuando viendo esto mereces la pena tenerla aquí. Así uh -huh. que, desde aquí, muchas gracias.
1: González, nosotros te damos las gracias por estar aquí, claro, por seguir con mí, nosotros sabéis, en, en La Buena Tarde.
6: Ya sabéis que es un placer estar aquí todos los miércoles.
1: Un fuerte abrazo. A
6: vosotros. Hasta luego.
1: Conexión especial con la librería Cervantes de Oviedo. ¿Y por qué digo especial? Porque para nosotros es muy especial la librería y Susana Tejedor. Hola Susana, ¿qué tal estás? Hola,
4: muy buenas tardes. Para nosotros son momentos muy especiales. Lo primero porque vamos a hablar de libros y lo segundo porque lo compartimos con vosotros mm. que sois amantes y potenciáis el mundo de, de la literatura, de la cultura. Así que el placer, desde luego, es mutuo.
1: Qué maja eres, qué bien nos caes, Susana. Oh, que sí. ¡Cómo por nos que gusta verdad, ¿eh? que es nos verdad. pasen la mano por el lomo de vez en cuando! <risa>
4: No, bueno, pero yo creo, yo creo que cuando hablamos de, de libros mm. hay una conexión especial Cierto. entre las personas. Mm. Los, los lectores los, eh, los lectores tienen una mente mucho más abierta,
0: eso es. porque son
4: capaces de ahondar en otros mundos, uh -huh. eh, teniendo a lo mejor vidas muy diferentes, y eso pues te hace um, ampliar eh, tus horizontes y tu propia vida. no Eso, eso es, es sencillo, porque, todo, porque... Mucho más maja.
1: Sí, porque leer es vivir otras vidas. ¿Quién se puede pues, negar sí. a vivir otras vidas pudiendo hacerlo? Pues...
4: Pues sí, y además por un lado vives eh, otras vidas, a veces que son peores que las tuyas, con lo cual te consuela, y otras que son mejores, con oh. lo cual piensas que alguna vez puedes llegar a ellas, o ansías, o incluso fabulas acerca de, de tu propia vida. Con lo cual yo creo que todo, todo son ventajas. Es de lo poco que todo hay <risa> ventajas. No hay contraindicaciones.
1: Al, alguna hay, porque a veces disfrutas y sufres a la vez cuando te encuentras con una buena historia, con un buen libro. Disfrutas porque estás metido en la historia y sufres porque te estás acabando el libro.
4: Ah, bueno, eso sí, pasa muchas veces, sí, eh, es verdad. Y yo creo que además, mira, yo muchas veces lo hablé con, con autores no, que, que vienen por Cervantes, digo, que me imagino el vacío que puede quedar a un escritor cuando termina una historia a la que dedica muchísimo tiempo de su vida, unos personajes que seguramente transitan por el pasillo de su casa, eh, me lo imagino porque como lectores nos ocurre.
0: Sí. Entonces,
4: imagínate un, un escritor que... que está creando él mismo esa historia y esos personajes. Pero bueno, al final vamos a, a considerar que también es una ventaja, porque no dejan de ser sentimientos eh, y, y, bueno, contradictorios a veces, pero bueno, sentimientos, ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestra vida, que a veces hay demasiada frialdad y frivolidad. Sin duda. ¿Y, y ¿Así te parece? Porque luego el tiempo ya sé que, que vuela.
1: Es un dictador eh, el tiempo.
4: Voy a hablar de los dos eh, libros que queríamos recomendar hoy, uh -huh. que es muy curioso porque, bueno, siempre nos cuesta eh, seleccionar, porque hay hay tanto, hay tanto, y tanto tan bueno, que es muy complicado, ¿no? Y miren en este caso hay dos, eh, dos libros que son... Muy, muy diferentes, porque los propios autores lo son, pero en cambio tienen muchos puntos en común por la historia que, que narren, aunque, aunque luego el punto de vista y la forma de hacerlo es, es muy diferente. Yo lo digo y luego los propios oyentes que lo valoren. mira El primero es el, se titula El final del hacer. Uh -huh. Es de Graham Greene, un autor de sobra eh, conocido y, y es un, un libro que apareció origi eh, originalmente en, en 1951 pero que, que ahora la editorial Libros del Asteroide que hace cosas maravillosas, nos lo vuelve a traer y, y nos da la oportunidad de, de poder volver a esa historia o, o leerla por, por primera vez. Hay quien dice que es la mejor novela de Graham Greene. Bueno, eso me imagino que es muy complicado de valorar, porque eh, Rajan Green, que conocemos el poder y la gloria, el tercer hombre, el americano impasible, el factor humano, que fueron mm, novelas muy leídas, incluso yo creo, si no me equivoco, casi todas llevadas al cine, pues decir que es la mejor, bueno, es complicado, la, muchos críticos así lo dicen. Lo que sí es verdad es que es una de las historias más autobiográficas, y además tienen bueno tiene su, tiene una manera de, de narrar y unos puntos eh, que, que aparecen mucho en, en sus otras historias ¿no? aquí mmm, habla un poco de las luces y sombras en, una, en las relaciones en, en las relaciones no especialmente en la relación sentimental de pareja y sobre todo nos habla el, de, de ese fino, fin, eh, fino vínculo ese estrecho vínculo que hay entre entre el amor y el odio, ¿no? Eso sí. que muchas veces eh, pues nos planteamos y vemos en otras historias. Por cierto, en esta edición hay un epílogo de, de Vargas Llosa maravilloso eh, que también pues viene a complementar esta, esta reedición estupenda. Bueno, es una... Eh, Graham Green sobre todo, pues eh, nos, nos hace mm, preguntarnos, nos plantea una serie de interrogantes acerca de la, nuestras propias eh, contradicciones en la vida, ¿no? Eh, bueno, el punto de Partida estamos en 1946 en Londres todavía pues está eh, hay heridas de, de de la guerra y el escritor, el el protagonista que es un escritor que narra en primera persona la historia se encuentra con con un hombre que está casado con con una chica que en su momento fue su, su pareja, su novia, su amante, ¿no? ¿Eh? No se habían vuelto a ver y, y el, el hombre, el marido, que es diplomático, dice que está muy preocupado porque, bueno, pues porque cree que su mujer tiene un amante ¿Eh? Eh, y le pide un favor al ex amante, eh, por favor, contrata a un detective privado a ver a ver quién es el, el supuesto amante. ¿no? Todo esto son elucubraciones que no sabemos si es real o no, pero a partir de ahí el protagonista, el, el, el escritor, reconstruye una historia de toda la relación que tuvieron ellos en el pasado eh, y lo ha de una manera extraordinaria en capítulos que mezclan eh, sus propias vivencias, sus propios recuerdos, con un diario que llevaba a la mujer en la que a su vez cuenta los encuentros que tuvo con él en, en el pasado. No sé si me, me explico, pero bueno, luego sí, leyéndolos sí, todo te mucho más sencillo, ¿no? Uh. Bueno, es, es intensa, es una historia intensa, conmovedora, eh, conmovedora porque además es que la relación entre el amante y el marido, pues llega, mmm, bueno, llega a, a ser algo muy especial, ¿no?, entre lástima, odio, celos e incluso, bueno, por pues cierta camadería, ¿no? Eh, extraordinaria la historia y los personajes extraordinariamente perfilados, incluso el de la mujer que desencadena todo esto, Sara se llama eh, es un personaje redondo y maravilloso, como anécdota puedo puedo decir que, que la fórmula que utilizó eh, Graham Greene para para narrar, mm, él comentó en algún momento que, que se había visto influenciado por por Charlie chicken porque estaba leyendo grandes esperanzas en ese momento en que empezó a escribir esta historia y bueno, de alguna manera pues se dejó llevar por el buen hacer de, de Dickens, ¿no? Bueno, esta, esta es una, una historia que recomendamos encarecidamente porque además Graham Greene habla del oficio de novelista, eh, vuelve a sacar un poco sus demonios acerca de, de Dios, de la existencia de Dios, sus creencias, eh, en fin, eh, no tiene desperdicio y es una maravilla poder disfrutar la obra en una nueva radición.
1: Qué, qué bien lo cuenta Susana Tejedor, desde la librería Cervantes de Oviedo. Susana Tejedor, es que te queremos, en la buena tarde, lo sabes.
3: Ay, lo sé, me siento querida, muchas gracias. Chao. <risa> Un besote. Y
1: Frankie Ojos Azules, también, también queremos a Frankie Ojos Azules. Llegan las noticias y después más buena tarde.